0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Sebastian Vettel hier. Ich habe keine Zeit. Ich bin total schlecht gelaunt. Was ist? Äh, Sepp, du hast auch jetzt äh, dein erstes Podium geholt. Was ist los? War doch gar nicht ja, so schlecht. Ja, scheiße Podium. Ges äh, siegen hätten wir müssen. Ausgerechnet im Tausendsten Grand Prix. Oh, Alles ist dumm gelaufen.
0: Da kommt die Historie durch. <lacht> Stefan, schön dich zu hören äh, hier ohne ja. Abrollgeräusche zu genau. einer neuen Folge Autotelefon. Äh, Hast du es angeschaut, wirklich, oder hast du nur die, die Zusammenfassung angeschaut?
1: Nee, ich habe es tatsächlich angeschaut, äh, Sonntag früh um 8.10 Uhr äh, und ich hatte Samstag äh, ein ziemlich langes Auswärtsspiel, ich habe echt wenig geschlafen und vielleicht bin ich, ich bin auch ein paar Mal eingenickt, während ich das Formel 1-Rennen geguckt habe, aber nicht nur deswegen, sondern es war strunzlangweilig, es ist nichts passiert, die Mercedes haben vorne ihre, vor allen Dingen Hamilton, äh, hat seine Runden gezogen, Ferrari hatte null Chance und außerdem der Unstimmigkeit zwischen Altmeister Vettel und Jungspund Leclerc ist da eigentlich nichts. Und auf der Strecke ist eigentlich gar nichts passiert. Äh, ein kleiner, halb spektakulärer Startunfall mit zwei McLaren und einem Toro Rosso, glaube ich. Aber ansonsten, also hm. ich bin, man darf nicht enttäuscht sein, wenn es keine schweren Unfälle gibt. Das ist mir schon klar. Aber es gab auch keine tollen Überholmanöver oder so. Es gab einen recht coolen doppelten Boxenstop bei Mercedes, wo die hin kurz hintereinander kamen, also richtig hintereinander. Mhm. Der eine fuhr gerade los, dann kam der andere rein. Mhm. Das war schon ein sehr cooler Move, ich finde, äh, auch wenn der zweite wahrscheinlich doch anderthalb Sekunden verloren hat dadurch, aber ähm, das, das fand ich schon ganz gut, das sieht man nicht alle Tage, aber ansonsten war das totenöde, fandst du nicht auch? Also ich habe es äh, nicht geschaut, Es lag an der Uhrzeit, weil 8.10
0: Uhr war am Sonntag einfach nicht drin ähm, ja. und ich ärgere mich ein bisschen, weil ich mir ganz gerne die Sonderlackierung der Alfa Romeo äh, Autos angeschaut hätte. Ja. Ich habe nur gelesen, dass sie sich irgendwie so speziell angemalt haben, so wie eben beim ersten Grand Prix, weil Alfa Romeo war ja die Marke, die als einzige beim ersten Grand Prix und jetzt auch beim tausenden Grand Prix an den Start gegangen ist. Ah, so, ist es dir aufgefallen? Sahen die anders aus oder hat man die Alphas nie gesehen, Ä weil sie immer ganz hinten mitfahren?
1: Die hat man schon im Bild gesehen, weil ja auch Kimi Raikön da, da mitfährt und der war auch gar nicht so schlecht. Der ist also neunter geworden. Was für Alfa Romeo gibt ja nur den Namen sauber. Das Team ist ja sauber. Was für die gar nicht so schlecht ist. Aber ähm, die waren rot-weiß, also so mit so einer schrägen Trennlinie zwischen Rot und Weiß. So habe ich die auch im letzten Jahr in Erinnerung. Aber kann sein, dass sie irgendwelche Features jetzt dran hatten. Das ist mir jedenfalls nicht aufgefallen. Das haben die Moderatoren auch nicht, mich nicht darauf hingewiesen. Also kann ich, kann ich nicht äh, dementieren und nicht bestätigen, mhm. sozusagen. Aber ich war wirklich enttäuscht, weil ich habe nämlich die letzten Wochen habe ich eine Netflix-Serie gesehen, die heißt Drive to Survive. ein mhm. bisschen martialisch. Aber das ist eine Doku von der Formel-1-Saison des letzten Jahres. Zehn Folgen. Und das ist richtig rasante Race-Action, die sie da zusammengestellt haben. Die haben sämtliche Onboard-Kameras, irgendwie das Beste von allen Welten, da zusammengeschnitten. Und auch die ganzen Sachen so hinter den Kulissen, vor allen Dingen so von den mittelfeld wo die man ja so in den normalen Übertragungen nicht so zu sehen bekommt. Von denen siehst sie du nie was, ne. Ähm, und das war wirklich, wirklich interessant. Ähm, und äh, von den Spitzenteams war Red Bull auch sehr auskunftsbereit. Also sie konnten auch überall hin und mit allen reden und so. Und ein bisschen schade, dass äh, Mercedes und Ferrari da nicht mitgespielt haben. Ich weiß nicht, ob sie sie nicht angefragt haben, aber ich nehme an, sie haben sie bestimmt angefragt und die hatten einfach keinen Bock. Ähm, und Shame on You kann ich dazu nur sagen, weil das, diese Doku da dabei zu sein, das hat, hätte jedem genützt, auch Mercedes und Ferrari. Ähm, und das war das richtig große Fanstoff. Also wer das noch nicht gesehen hat und einen Netflix-Account hat, äh, das lohnt sich unbedingt. Und dagegen ja. war das Rennen wirklich... Strunzlangweilig, langweilig, muss man leider so sagen. Hast du es
0: am Stück angeschaut oder auf mehrere Abende ja. verteilt?
1: Nö, nee, nö. Nee. Achso, die, achso, die Serie, ja. die habe ich, ja, ge gebinged, watched, mhm. äh, so zwei Folgen am Abend oder so. Mhm. Ja. Also innerhalb einer Woche oder zehn Tagen habe ich okay. das gesehen. Naja, ich
0: weiß nicht, wie die deutschen Gefängnisse ausgestattet sind, aber ähm, <lacht> sowas könnte man sich ja auch in, in irgendwelchen U-Haftzellen anschauen. Also, äh, ja,
1: genau, dann äh, dann hat Martin Winterkorn was zu tun, meinst du, ne?
0: Naja, noch sitzt er nicht ein, <lacht> aber ist zumindest äh, Stand heute auf, auf jeden Fall angeklagt von der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Ja. Und äh, die An Anklageschrift liest sich, glaube ich, relativ hart und ist auch ziemlich lang. Also da wird man in den nächsten Tagen, denke ich, jetzt noch wieder einiges hören in den Medien, nachdem es ja doch jetzt ein paar Wochen und Monate recht ruhig geworden war mhm. um die Spitzen der, der ganzen äh, Betrugsmasche.
1: Ja, ja, also wir sprechen, das müssen wir vielleicht sagen, wir sprechen am Montag, äh, wo diese Meldung rausgekommen ist und am Mittwoch, also von jetzt an in zwei Tagen, erscheint ja unser Podcast erst, Geht, gehen wir erst auf Sendung. Am 17. Also April, Also ja. alles, was wir jetzt sagen, ist Stand 15. April am frühen Abend. Ähm, und was ich, äh, vielleicht ist also bis Mittwoch schon raus, wer da noch angeklagt sind. Es ist ja von der Staatsanwaltschaft nur äh, bekannt gegeben worden, Martin Winterkorn plus vier weitere Beschuldigte. Ja. Ähm, und äh, da kann man ja trefflich spekulieren. Also da fallen mir als erstes die Namen Hackenberg und Hatz ein. Ähm, aber äh, wer weiß, wer das noch ist. Vielleicht sind irgendwelche Leute dabei, die von denen man noch nie was gehört hat. Ich also glaube, da kam
0: gerade bei eine E-Mail, da steht es vielleicht drin, oder?
1: Du hast eine E-Mail bekommen. Nee, nee du hast eine e bekommen. bekommen. Ja, ja. Ja. Das, das Mit neuen dann. Nachrichten also aus Braunschweig vielleicht. Ja, ja, genau. Ich habe da so meine Buddies in der Staatsanwaltschaft, <lacht> ganz klar. <lacht> nee, äh, nee, ist sicher nur Reklame, die also, jetzt
0: gekommen was ich also so krass finde, ist, dass der Tatzeitraum irgendwie von November 2006 bis September 2015 angegeben ist. Mhm. Das ist ja schon eine lange Zeit. Da kann man schon viel, äh, ja, viel, viel falsch betrügen. machen. Ja. Äh, also, ja, hey, hey, hey.
1: Ja, also mich wundert es jetzt nicht. Das war jetzt lange Jahre ruhig. Ne, Der hat ja, am, ich glaube, am 15. September 2015 ist die Sache aufgeflogen. Und acht Tage später ist Winterkorn zurückgetreten. Und seitdem laufen die Ermittlungen. Und es wurde ja immer erklärt, wie langsam die deutschen Staatsanwälte arbeiten und so weiter. Die Amerikaner haben ja schon längst einen Haftbefehl für Winterkorn ausgestellt. Mhm. Deswegen kann er da nicht mehr hin. Und in manche andere Länder... Sollte man vielleicht besser auch nicht reisen und das ist auch der Grund, warum die Staatsanwaltschaft ihn jetzt nicht in u nimmt, weil sie keine Fluchtgefahr sieht, weil er sowieso sehr immobil ist. Und Egal, wo, wo er, er hinfliegt, er wird
0: überall festgenommen, meinst du?
1: Nein, aber wo soll er auch hin? Ich meine, er ist schon, er ist jetzt nicht wie Helene Fischer, aber schon ein sehr prominentes und bekanntes Gesicht, also wo soll der sich verstecken und... Ja, und wie gesagt, bevor er irgendwie das Risiko eingeht, sich der amerikanischen Justiz an, an, anheimfallen zu lassen, dann würde ich auch lieber da bleiben, wo ich bin. Hm. Aber erwartest du dann in den nächsten
0: Monaten jetzt da richtig krasse Urteile oder meinst du, es wird alles so ein bisschen... Ja.
1: ja, also jetzt hat es vier Jahre gedauert, bis oder knapp vier Jahre ja, gedauert, 300, bis überhaupt eine Anklageschrift äh, ja. da ist, dann muss jetzt ja ein Gericht auch noch das Verfahren zulassen ja. und dann muss es zum Verfahren kommen, äh, da gibt es ja vielleicht auch Möglichkeiten noch des Deals und so weiter und so fort, dass Schwierige für ihn ist jetzt, dass es natürlich auch ein bisschen ums Geld geht. Also, sie haben ihm zusätzlich, also, sie haben ihm nicht nur Betrug vorgeworfen und vor allen Dingen auch seine Bonuszahlungen abgehoben. Denn je mehr Autos man verkauft, desto höher ist halt der erfolgsabhängige Bonus. Und daraus konstruieren sie dann den persönlichen Vorteil, den man, der ist ja notwendig für Betrug, damit das ja auch über einen Betrugsfall sein kann. Und ich glaube, das steht aber gar nicht so im Vordergrund, weil das Grundgehalt war, glaube ich, auch schon feist genug, was, was der bekommen hat. Ähm, und ich glaube, die Motivation war da sicher eine ganz andere. Da ging es sicher mehr um äh, Weltführer, Marktführerschaft und so weiter. Ähm, und äh, gleichzeitig äh, haben sie ja auch noch das, den Untreuevorwurf formuliert, ja. äh, weil er ja nicht rechtzeitig die Aktionäre äh, 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 benachrichtigt habe. Ja. Äh, und das ist dann, äh, äh, wenn die, die Strafzahlungen, die daraus resultieren können, gehen zu Lasten des Unternehmens für für dessen Vermögen er verantwortlich war als Vorstandsvorsitzender. Und das ist dann dieser Untreue Tatbestand, der für juristische Seminare extrem interessant ist, aber für, für das Volk schwer zu fassen, weil die meisten übersetzen das mit Veruntreuung, was ist nicht ist, mhm. und ansonsten ist Untreue eigentlich was, was keinem außer seinem eigenen Laden geschadet hat. Ähm, aber das ist eben auch strafbar. Und das ist dann sehr, sehr in, schwer in, in, in Urteile zu fassen und zu, zu belegen. Aber ich glaube, das ist auch nur, äh, dass sie es hilfsweise haben. Falls das mit dem Betrug nichts wird, dann haben sie immer noch das andere.
0: Okay. Ja, da wahrscheinlich können wir da jetzt nicht wirklich viel spekulieren, sondern müssen da jetzt einfach, einfach mal die juristischen Mühlen malen lassen und äh, darauf vertrauen, dass da irgendwie das äh, Rechtssystem in Deutschland jetzt so arbeitet, wie es soll. Und auch wenn es ein bisschen länger dauert, kommt am Ende vielleicht einfach was Richtiges dabei raus. Das wäre ja zumindest äh, ja, wünschenswert. Und, äh, ja,
1: also ich fand's, fand die cool die Reaktion von, von Volkswagen. Äh, sie seien nicht involviert und sie würden äh, Nachrichten über Einzelpersonen nicht kommentieren. Ähm, ja, da macht man sich <lacht> natürlich ein bisschen leicht, ne? Ich meine, das stimmt natürlich, wenn der Korn ist, da nicht mehr angestellt. Ähm, aber das ist schon, äh, ja, okay, die wollen sich die Baustelle nicht auch noch ans Bein binden, aber ich meine, das ist, das ist natürlich alles, der, der, die, wenn die Führungskräfte, die entscheidenden auch, auch inzwischen ausgetauscht sind, äh, da sind natürlich immer noch ganz, ganz viele, da an Bord, ne? die, die da mitgespielt haben. Ja, mit
0: das, was es ja auch zeigt, ist eben, dass diese Einzeltäter- These, die da lange hochgehalten wurde, von wegen, dass einige wenige Ingenieure da äh, Schmuh gemacht haben, dass ja. die einfach nicht mehr haltbar äh, sein wird, wenn es eben auch die Obersten der Oberen äh, gewusst ja, ja, haben ja, und, ja. und da eben auch mitgesprochen haben, dann mhm. wird es ein Personenkreis sein, der jetzt nicht irgendwie so überschaubar ist, dass man sagt, ja gut, das interessiert uns nicht als VW, sondern dann hat man einfach da ja, wahrscheinlich noch mehrere Jahre mit große Probleme und auch die Kunden werden sich eben ihren Teil dann da, da zusammenräumen ja, und, und, und ja. denken.
1: Also, ich habe äh, übrigens gerade diese Woche oder heute eine aktuelle Spiegelgeschichte über VW gelesen. Ja. Da geht es um die Schwierigkeiten, die Herr dies der jetzige VW-Chef, damit hat, die, diese Elektromobilitätsstrategie auch wirklich umzusetzen. Ja,
0: subventionieren und da will ich er alles, ne? Er will alles vom von Steuergeldern bezahlen lassen, was er sich so... Ja, einmal das. Also
1: das ist der, das ist der, der, der Stress, den er mit der deutschen Konkurrenz hat. Da hat äh, sich meine Lieblingsfirma BMW wieder sehr wunderbar geäußert. Mhm. In einem Interview in der Welt äh, haben sie immer richtig tacheles geredet und gesagt, so geht's aber nicht. Mhm. Ähm, und äh, das fand ich schon ganz cool. Ne, Aber in diesem Spiegelartikel ging es darum, dass es eben alles nicht so super läuft, wie er es gerne hätte, weil die einfach zu wenig Ingenieure haben. Sie kriegen den Golf 8 offensichtlich nicht rechtzeitig fertig. Oh, das habe ich auch gelesen. Auch das nicht. wird peinlich. Mhm. Ähm, und ähm, aber was ich in, noch interessanter finde, interessanter oder am interessantesten fand an der Geschichte war so eine kleine Infografik, die zeigte die Verkaufszahlen vom VW Golf und VW Tiguan. Und im Jahr 2018 hat zum ersten Mal der VW Tiguan die weltweiten, weltweit die, Erfolgs-, die Verkaufszahlen vom VW Golf überschritten. Nicht wirklich. Ähm, doch, der Golf das erzählst ist wirklich,
0: du mir so zwischen Tür und Angel? <lacht>
1: ja, der Golf ist runtergefallen auf irgendwie 806.000 Stück im Jahr. Und der, der Tiguan ist irgendwie ein bisschen, bisschen drüber. Der hat 861 und der Polo hat 855.000. Also ja, ist der, der Polo Golf, auch noch von dem Golf? Ja, genau. Der Golf hat hat ähm, im Jahr 2015 war er auf seinem Hoch, jedenfalls auf was diese Grafik angeht, von 1.096.000 Stück pro Jahr. Und jetzt ist er auf 806.000 runter. Äh, ist, Ich meine, wenn das die Leute alle zum Tiguan abwandern oder man wegen jetzt auch zum T-Rock und so, dann ist es ja letztlich kein Problem. Das ist eben diese typische, dieser typische Trend, dass die SUVs eben alles auf wegfressen. Ja. Aber trotzdem war der Golf eben... Der Golf ist eben VW. Ne? Das ist in deinem das, Leben war
0: der Golf auch immer das meistverkaufteste Auto der Welt wahrscheinlich.
1: Ja, in meinem Leben war also ich, in meinem Leben war sicher auch schon mal der VW Käfer das meistverkaufte Auto der Welt. Aber ja, äh, ja der, der, klar ist der Golf eigentlich das meistverkaufte Auto der Welt. Mit, mit,
0: der, mit der deutschen Brille auf jeden Fall, ja. 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 ja.
1: Also ja. Das, das ist so eine kleine Info am Rande. Aber ja, über, über Winterkorns Schicksal lässt sich, lässt sich jetzt nur, nur spekulieren. Ähm, äh, mir tut er auch ein bisschen leid. Wie bitte? Warum? Äh, ehrlich gesagt, ja, das ist? Äh, also wenn der Verantwortung trägt und ich bin sicher, dass er das tut, dann muss er sich natürlich auch stellen. Also das ist ja klar. Aber es ist halt, es ist halt ein, ein großer alter mann kann man so sagen der eigentlich sich wahrscheinlich gedacht hat dass wenn er mal nicht mehr über vw ist so als elder statesman über allem schwebt irgendwie und das ist ja nun total zerschossen auch durch eigene schuld da deswegen habe ich so kein mitleid aber der hat der hat ja der hat eben so ein, so ein ganz konsequentes leben geführt alles unter dem ziel VW zur Weltherrschaft zu verhelfen, sozusagen, ja, also der, zur Weltmarktführerschaft. Genau. Und die Frage und,
0: ist, ob das ein Ziel ist, was eben dann jedes Verhalten rechtfertigt. Also da habe Nee, hab ich das Zweifel. natürlich
1: nicht. Aber das ist, sein, sein Traum ist krachend, wirklich absolut krachend gescheitert. Ähm, und äh, vielleicht ist es sogar besser, dass es so gekommen ist wie jetzt, also dass es quasi ein, ein Ende mit Schrecken ja, ja für ihn gewesen ist. Ähm, denn... Äh, wenn jetzt VW nicht beim Diesel betrogen hätte, würde ja trotzdem die aktuelle Entwicklung Richtung Elektromobilität losgehen. Vielleicht von VW-Seiten aus nicht ganz so äh, konsequent, wie da dies das jetzt macht. Aber VW könnte sich dem heute, 2019, auch nicht mehr entziehen. Ich meine, da wäre Winterkorn, der ist jetzt 71, wäre jetzt ja auch schon so nicht mehr im Amt, aber die wer Reichen, weiß. wären weiß, weiß. bei VW, naja, das verbietet ja schon das Aktienrecht, soweit ich weiß. Aber, da hat schon so eine äh, Lex Vico gegeben.
0: Also mhm. ich, ich, ich stimme dir vollkommen zu, ich würde es sogar noch drastischer ausdrücken. Ich würde sagen, äh, mit Winterkorn äh, hätte VW den Elektrotrend. trend Egal, ob man jetzt gut oder schlecht findet, einfach noch mehr verschlafen als jetzt auch schon. Ja, ne? ja also auf, einfach auf noch, jeden Fall. noch länger
1: verschlafen. Ja, die wären, die wären noch später richtig losgestartet und das wäre, das wäre echt äh, schwierig dann geworden. Und in dem Zusammenhang zitiere ich gerne unser aller Freund Arnold Schwarzenegger, der glaube ich auch 71 Jahre inzwischen alt ist. Der hat ein tolles Interview in der letzten oder vorletzten Autobild gegeben und hat da erzählt äh, von einer Begegnung mit Winterkorn 2012 in Kalifornien und, äh, was wenige wissen, Schwarzenegger ist ja so ein Öko, also so ein wow. Edel-Öko. So ein Edel, ja, also genau, ich wollte gerade sagen. Also wer er, mit, war ja lange, ja. er war ja lange Gouverneur in ja. Kalifornien und Kalifornien hat ja die härtesten Ultra-High, nee, Ultra-Low-Emission-Gesetze und so weiter und so fort und er hat erzählt in dem Interview, dass er schon 2012 zu Winterkorn gesagt hat, Mensch, wenn ihr mit auf Elektromobilität setzt, ihr könnt mit mir werben, ich tue alles für euch. Mhm. Und, und Winterkorn hat gesagt, ach, Herr Schwarzenegger, glauben Sie wirklich, dass das die richtige Idee ist? Wir haben ganz andere Pläne. Mhm. Ähm, und das, äh, wenn das jetzt nicht frei erfunden ist von Schwarzenegger, was ich aber auch nicht glaube, dann bestätigt das genau den Eindruck, den ich immer hatte von, von Volkswagen und seiner alten Führungskrew, dass die diese Elektrogeschichten für Spinnerei hielten, dass sie das für vorübergehend und dass sie weiter an der Optimierung des Verbrennungsmotors, an der Optimierung des Verbrennungsverfahrens äh, festgehalten hätten. Äh, und dass wir ihnen heute sch ganz schwer auch, auch ohne Dieselskandal, wahrscheinlich ganz schwer auf die Füße gefallen. Ja, das, das war äh, genau
0: die Zeit, als Mercedes und dann auch VW eben diese riesigen äh, blu tech kampagnen da gefahren haben in den USA und versucht haben, jetzt ja. den, den Clean Diesel da äh, ja, um genau. bringen äh, mhm. Da war VW nicht allein auf, auf dem Trip, also allen voran auch äh, Mercedes damals. Und mhm, genau. ja, wahrscheinlich war das genau die Zeit, als äh, Arnie meinte, äh, ja, er hätte gerne mal einen elektro beetle cabrio oder sowas von ja, ja, Vico. Von, genau. von
1: und äh, das, äh, Schwarzenegger macht sich auch im Interview total darüber lustig, dass die deutschen F F Hersteller das mit der Farbe Blau verbunden haben und nicht mit der Farbe Grün. Ähm, das das findet er auch total absurd. Was wollen sie mir denn damit verkaufen? Und so. Also, das äh, fand ich ganz lustig. Aber der beste Satz in dem Interview ist der letzte, weil er ist ja nun doch so ein schwerreicher Mensch und ein Edel, ed, wirklich ein Edelöko. Äh, er hat ja immer einen Hammer gefahren und den hat er sich mal umbauen lassen von. Diesel auf Elektro. Mhm. Das ist also rein elektrisch mit 500 PS und geht natürlich ab wie Schmitz Katze. Und das sagt im letzten Satz so, und seit ich den E-Hammer habe, steht das Bentley Cabrio nur rum. <lacht> <lacht> und genau. Ja. Das ist so wie, Warum, wenn sie kein Brot haben, warum essen sie nicht Kuchen? Ja, Das das, das ist so. Das, das illustriert auch das Problem, was Elektromobilität eben hat. Es ist ein Spaß für reiche Leute. Und das, das ist einfach so. Und insofern finde ich das auch aller Ehren wert, was die bei VW versuchen, dass sie irgendwie durch riesige Stückzahlen irgendwie versuchen, dass es das eben nicht nur reiche Leute mit Elektroautos rumfahren können. Das, ja, aber äh, jetzt, warten mal, jetzt warten wir erst mal jetzt warten wir erstmal ein bisschen
0: ab auf die Stückzahlen. Also nur auf Ankündigung ja. äh, falle ich nee, bei E-Autos e nicht mehr rein. Aber sie, sie haben im Prinzip vor, große Stückzahlen zu pro produzieren, aber das hatte BMW mit dem i3 auch schon. Also da sind ja, sie jetzt, ja. sind jetzt nicht die Ersten, die die sagen, wir bauen jetzt wirklich ein einen, einen massenkompatibles Elektroauto. Also da warten wir noch ein paar Monate und vielleicht sogar ja, noch klar. in einem Jahr wissen wir mehr, ob da die Zulassungszahlen mhm. von Gold Golf oder Tiguan äh, ernsthaft in Gefahr sind.
1: Ja, ja. Also ich, ich fand das ja schon immer bewundernswert, äh, wenn, die, wenn, die, wenn diese Automanager solche langfristig wirkenden Produktentscheidungen treffen. Also allein zu sagen, ja, das Design vom neuen Golf, das geben wir jetzt frei. So muss der aussehen, so wird er sich wahnsinnig gut verkaufen. Das finde ich schon schwierig. Aber jetzt die Verantwortung dafür zu tragen, zu sagen, okay, wir stellen die Firma so um, dass wir bis 2030... 40% Prozent unserer Autos elektrisch verkaufen können mhm. ähm, und dann noch anzunehmen, dass die Käufer auch mitmachen, ja. äh, das finde ich noch ein Zahnschärfer als bloß ein Design freizugeben. Ähm, also da äh, wünsche ich alles Gute, weil also das ist zwar <lacht> der Trend der Zeit, aber ob das wirklich verfängt, weiß doch kein Mensch. Ich, ich finde, es ist ein super Titel für einen Podcast. Stefan, <lacht> Stefan Anker
0: <lacht> wünscht alles Gute. Also, da haben wir schon den Sendungstitel für heute. Also, das ist, ja, wenn ja. du meinst.
1: Ja, du, ich. du bist für die Titelfindung <lacht> zuständig.
0: Ja, also es, es wird sich zeigen. Ähm, bisher ähm, ja, fahre ich zwar bei demnächst, also bei nächste Woche wieder bei einer Elektro-Rallye mit, aber... Ähm, Echt? Ja, ja. Welche? Silvretta
1: elektro oder?
0: Die gibt es leider nicht mehr. Äh, nach, Ach so. nach, nachdem ich die äh, 2015 mit äh, dem Kollegen Michael Gebhardt ähm, gewonnen habe, wurde sie quasi ein Jahr später eingestellt, weil ah. sie wollten einfach keine Titelverteidigung ermöglichen. Ähm, sie wollten das
1: Preisgeld sparen.
0: Naja, Preisgeld ist... Äh, hm das war, war Goodwill ja Goodwill. Yeah. Goodwill. Ähm, Trotzdem spektakulär damals mit dem Flügeltürer, mit dem E-SLS äh, da rumzugurken ja. und dann mit dieser
1: Das ist so ähnlich wie Arnis E-Hammer Genau, mehr Auto brauche ich nicht Ja genau, mehr Auto braucht kein Mensch Vier genau. Elektroautos mit zusammen 900 PS das reicht doch
0: Also Mercedes E-SLS, mehr, mehr Auto brauche ich nicht genau. Ja, das ist sehr schön ja, ich werde mit einem anderen Auto fahren, was du auch schon oft im Podcast lobend erwähnt hast, und zwar okay. mit dem Jaguar iPace.
1: Ah, sehr gut, ja. Ich bin Dann, vor allen Dingen auf
0: die Ladeerlebnisse gespannt. Ja, ja. Weil bei mir zu Hause und wie gibt's heißt nur, nur diese Rallye? Und von so, wo nach
1: wo geht die?
0: Ja, ein bisschen Schleichwerbung für die Motorpresse kann ich gerne machen. Das ist ja. der Versuch, die äh, iMobility, die ja so eine Art ja, Fachkongress geworden ist in den letzten Jahren äh, hier mhm. in Stuttgart. Äh, da wird als Begleitprogramm ähm, seit, glaube ich, jetzt vier Jahren, also dies Jahr zum fünften Mal so eine kleine Elektro Rallye, ein Tag nur rund um äh, den Stuttgarter Flughafen, Messegelände so. veranstaltet und in den ersten Jahren waren so, ja, glaube ich, 20 Autos dabei und jetzt mhm. sind es äh, immerhin 50 und eben nicht nur Herstellerteams, sondern ja. da fahren wirklich jetzt auch so, ich sag mal, semi-private Menschen mit, ja, also irgendwelche, äh, ja, Ingenieurbüros, die sich eben ein, ein ja. Elektroauto angeschafft haben und dann damit mal auch was Witziges machen wollen. Und äh, mhm. es, da geht es nur um Spaß und man muss nebenher so ein bisschen Rätselfragen lösen und Geschicklichkeitsprüfungen äh, mit dem Auto absolvieren. Und also es ist wirklich ein wie so eine Schnitzeljagd für Elektroautofahrer. Ich denke, Arnold Schwarzenegger hätte auch seinen Spaß.
1: <lacht> und äh, Aber wenn das nur einen Tag geht, dann brauchst du vielleicht gar nicht zu laden.
0: Ja, aber ich will trotzdem laden. Also ich will es einfach erleben, weil äh, ich ja. habe hier nur eine ganz normale Haushaltssteckdose und ich würde schon ganz gerne mal wissen, wie viel da äh, so in zwei Stunden wieder reinfließen und mhm. äh, wie viele Kilometer in den
1: Jaguar wieder reinfließen. Ja. Naja, mit, den, mit der Haushaltssteckdose und, die, und diesen, diesen Autos, die 500 Kilometer Reichweite ermöglichen, ist das ja so, ein, da treffen ja zwei Welten aufeinander. Da ne? trifft Realität das, das, das auf, Wun du, ne? auf Wunschdenken, ja. genau. Ja. Also das kann natürlich bis zu 24 Stunden und länger dauern, ne? bis da dieses Riesen-Akkupaket. Ich die habe Zeit, ist. ich habe Zeit. Ja. <lacht> Wenn du den Wagen drei Tage vorher kriegst, dann kannst genau. du ihn laden. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Nee, weil... Einen anderen Jaguar habe ich jetzt erst gerade weggegeben, da wollte ich auch noch kurz mit dir drüber sprechen. Mhm. Ich hatte kürzlich jetzt für, für die letzten 14 Tage einen äh, Jaguar F-Type äh, mm. Coupé da. da. Da fängst du schon an zu, zu, zu schnurren, okay. Mhm. Ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, was ich von dem Auto jetzt halten soll. Also die Heckansicht sensationell. Ja. Die Front hat mich nicht so richtig gecatcht. Ich weiß nicht, dem, mhm. dem fehlt irgendwas. Also Er muss nicht aggressiver aussehen, weil aggressive Autos brauche ich auch nicht. Aber ich habe mir immer die Frage gestellt, warum soll ich mir jetzt so einen Jaguar F-Type kaufen und keinen Porsche 911? Also was sind die Argumente? Außer, dass er vielleicht 7000, 8000 Euro weniger kostet, so ungefähr, Pi mal Daumen. Aber Na, sonst... er
1: kostet schon deutlich weniger als ein Porsche 911. Er nein. ist ja auch weniger. Also er ist irgendwo zwischen Cayman und Elva. Ähm, der ist nicht direkt vergleichbar mit dem Elva, soweit ich das weiß. Es gibt ja auch einen, einen Vierzylinder mit 300 PS, sowas gibt es ja beim Elva nicht. Ja Beispiel.
0: gut, ich hatte jetzt die Variante mit 380 PS, also den V6, mhm. den, den, ja. den stärkeren mit Allrad und Automatikgetriebe, da bist du dann mhm. schon auch so bei 98.400 ja, irgendwas, also mhm. schon so in kurz vor den elva regionen Momentan gibt es ja den, mhm. den, den Elver noch nicht, weil es erstmal nur den Carrera S gibt. Aber ja. so, das ist schon so eine ähnliche Preisklasse. Und auch wie das Auto wahrgenommen wird, wenn es vorm Haus steht, würde ich es ja. eher mit einem 911er als mit einem äh, Boxster mhm. vergleichen. Aber ja. ja, du bist ja auch schon damit gefahren. Also ich, ich ähm hat mir ein bisschen schwer getan, jetzt da an, an der, beim Thema Lenkung zum Beispiel irgendwie in so in, in dieses Gefühl einzutauchen, in das ich bei dem Porsche immer ganz schnell eintauchen kann, nämlich dass ich so richtig eins werde mit dem Auto. Das fand mhm. ich jetzt beim, beim Jaguar nicht äh, so, so schnell. Also, es hat ein bisschen gedauert.
1: Ja. Ja, also äh, ich bin mit dir einer Meinung, dass der nicht so gut ist wie ein Porsche. Ähm, ich finde trotzdem, wenn ich jetzt äh, zu der Spezies, der deren Elferfahrer gehören würde und seit Jahr und Tag alle drei, vier Jahre mir einen neuen Porsche 911 kaufen würde, dann hätte ich mit sehr viel Wohlwollen den Marktstart des Jaguar F-Type begleitet und hätte ja. gesagt, einmal probieren wir jetzt bei der Konkurrenz. Ähm, und hätte einfach nur mal so, weil ich den einfach wunderschön finde, ähm, halt gerade, also mein, mich fängt der mit der Seitenansicht also ja. das äh, finde ich wirklich klasse äh, und der ist natürlich hat ein ganz anderes Konzept, der hat den Motor vorne der ist hinten dann angetrieben und der ist natürlich längst nicht so stabil äh, dann auch wie, wie ein Elver, der den Motor dann noch auf der Hinterachse liegen hat ähm, und die Lenkung ist ja, die ist nicht so gut wie bei Porsche weil bei Porsche ist sie eben am besten von allen. Und das lassen sich von Jaguar auch nicht, die, diese Butter lassen sich dann auch nicht vom Brot nehmen. Aber ich finde, dass der, also ich finde, man darf in solchen Kategorien nicht denken, dass man immer nur das Allerbeste nimmt, weil dann nimmt man immer nur dasselbe. Und ich finde, dass der, also für mich ist wichtig, bei gerade beim Sportwagen ist das Ding ein glaubwürdiges Gesamtprodukt. Und ich finde, das ist es absolut, weil dazu zählen Fahrleistung, Handling, Design und Geschichte. Und äh, alles hat er. Das Handling ist nicht auf Porsche-Niveau, aber die Fahrleistungen sind vergleichbar. Ja. Der Preis ist attraktiver, aber jetzt auch nicht wirklich billig, da hast du recht. Ähm, und, äh, und das Design ist einfach schön. ist einfach schön. Es ist eine Alternative zum Porsche, der ist natürlich auch super im Design, aber es ist, ist es mal was anderes und es hat absolut seine Berechtigung und ich habe auch das Gefühl, dass der so viel verkauft, dass sie ihn auch weiter pflegen werden. Ich denke
0: auch und ich finde tatsächlich, das Coupé äh, ja, ist attraktiver als das als Cabriolet. Ja, äh, so. Wobei ich nicht genau verstehe, wie man in dieses Auto so wenig äh, Kofferraum reinbauen kann, äh, weil <lacht> er hat wirklich, also du, du machst da hinten auf, die, die Haube mhm. oder die, 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 diese, diese Klappe und denkst, hä? Hat er einen Mittelmotor mhm. oder oder was ist ja, da ja, was ist, was ist zwischen Kofferraum und und den Sitzen? Mhm. Und er hat ja eben auch keine Notsitze wie ein 911 Das heißt, äh, mal noch kurz ja. den, den Nachbarsjungen eine Freude machen, ist mhm. nicht so richtig. Mhm. Also das ist schon seltsam verbaut, so die, dieser Bereich zwischen zwischen Sitzen und, und Heck. Aber ja. gut, darauf kommt es bei dem Auto nicht an. Äh, mhm. Ich bin jetzt irgendwie gerne gefahren. Was ich äh, noch erwähnenswert finde, ist eben, dass man ihn überhaupt nicht dezent starten kann den Motor. Also ich hatte äh, die Variante eben mit den, mit den Auswurfklappen und selbst wenn sie mm. nicht auf Sportmodus stehen, sobald du ihn anmachst, macht er halt erstmal ne. und, naja. und du, kannst, du kannst es nicht verhindern. So, also das ist ja. schon lustig. Ich hatte einige Gespräche mit Nachbarn in, 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 der, in der Zeit, Deswegen die dachten auch, was ist mit dem Ersing los, der mm, kann irgendwie keine Autos mehr starten, ohne dass alle aufwachen. Also ja. so mal morgens äh, heimlich zum Flughafen rollen mm. ist mit dem F-Type... Nicht, nicht möglich.
1: Aber das ist, glaube ich, bei allen Sportwagen so. Und da ist ein Porsche 911 auch nicht gerade unschuldig. Ah, also den kannst so, du
0: schon relativ dezent starten.
1: Aber einmal so gastgebend tun die Sportwagen irgendwie alle. Am schärfsten sind die Lamborghinis. Die, die wecken wirklich alle im Umkreis. Ja. Aber ja, meine Güte, so, so ist es eben. Die, die, es gibt ja eben auch immer diese Poser-Fraktion, die, die diese Autos gerne kauft. Und ich glaube, die lieben das.
0: Ja, dann sollen sie sich ein Lambo holen mit Tim Wiese <lacht> irgendwie ja, aufklebern ja, drauf.
1: Ja, ja. ja, also ich kann das verstehen, so morgens um halb sechs, wenn man da mal wirklich los muss, das wäre mir dann auch peinlich äh, vor den Nachbarn irgendwie, aber an sich finde ich es eigentlich auch ganz geil, also zumindest, wenn es gut klingt. Ja,
0: wenn man es wenn machen kann, wenn man den Knopf drückt und dann hört sich so an, okay, aber dass du es nicht ausschalten kannst, ist schon, hm. Hm, hm. also nicht, also im Alltag äh, ein bisschen, bisschen nervig. Aber das ja. sind Luxusprobleme, die hat ja. äh, Arnold Schwarzenegger nicht mehr mit seinem E-Hammer und <lacht> genau. die werde ich mit dem iPad dann nächste Woche auch nicht haben. Von ja. dem her gibt es da ja eine
1: Lösung für auf jeden Fall. Ja, genau. ja. ja und vielleicht werden ja auch bald diese, diese Startgeräusche das einzige Vergnügen sein, was wir noch mit solchen Sportwagen haben, äh, weil irgendwann kommen ja die automatischen Tempobegrenzer von der EU in die Autos reingeflogen.
0: Die Meldung hat mich wirklich etwas erschreckt, um, überrascht. Nee, also auch mich erschreckt. Hat mich hat sie erschreckt, okay, okay. Weil, weil es schon so plötzlich äh, jetzt irgendwie ansteht. Äh, muss ich mich korrigieren, aber da war von 2020 die Rede,
1: richtig? 22. Sicher? 22. Ah, 2020. Ich okay, okay. Ist, okay. Ja. ist auch
0: bald. Und, ja, äh, bald, ja. und zwar betrifft es natürlich dann erstmal nur Neuwagen, mhm. äh, aber auch 2022, äh, ja, ist es ist wenig Zeit, um sich darauf einzustellen, dass ein Auto automatisch das Tempolimit erkennt und dich dann entsprechend quasi einbremst. Also man muss ja, sich so vorstellen ja. wie, ein, ja, wie ein dynamisch geregeltes äh, Tempolimit. Mhm. Und wie es genau technisch umgesetzt werden soll, ist mir ein Rätsel, weil mit der heutigen Technik ist es definitiv nicht möglich, weil äh, wenn wir schon jetzt gerade vom Jaguar, Jaguar gesprochen haben, der hat ja auch so eine Verkehrszeichenerkennung und der hat mir teilweise... Auf, äh, vier, also auf Doppelspurigen Schnellstraßen irgendwie Tempo 40 angezeigt und ja stell jetzt mal vor also dann dann fährst du damit 120 und plötzlich meint dein Auto darfst du darfst hier nur 40 fahren ja. und dann äh, wirst du runtergebremst oder, oder wie soll das laufen
1: ja, da hat er wahrscheinlich äh, dann die, die Ausweichspur äh, interpretiert. ne? Die daneben Was war, auch weil, immer oder ja, ob es der genau. Feldweg war, ist mir eigentlich in dem mhm. Moment egal, aber ja.
0: die Technik funktioniert ja eben mit optischen ja. Sensoren und auch wenn Tempolimits äh, dann noch mit per GPS hinterlegt sind, aber die müssen dann ja wirklich auch aktuell sein und mhm. äh, also wie soll das 2022 funktionieren, dass du wirklich verlässlich von einem Auto eingebremst werden kannst?
1: Ja, Also das finde ich auch äh, klasse, dass die, dass die Politiker in der EU, das war ja irgendwie so ein Gremium, ich weiß gar nicht welches, aber irgendwelche Unterhändler zwischen dem Parlament und der, den, dem Ministerrat, glaube ich, äh, die das irgendwie so ausbaldowert haben und die verlassen sich darauf, dass also binnen drei Jahren die Autoindustrie so weit ist, dass sie hundertprozentig zuverlässig Verkehrszeichen und Tempolimiterkennung einbauen können, äh, sodass die Autos tatsächlich, wenn sie irgendwie 200 fahren, was, was in Deutschland ja immer noch legal ist, und dann steht da ein 130er-Schild, dass sie dann auf 130 runterbremsen und das ginge ja noch, aber wenn sie dann irrtümlich auf 40 runterbremsen, weil irgendwo daneben ein Feldweg ist, wo nur Trecker fahren, dann wird das ja schon eine ganz heftige Bremsung auf der linken Spur und wenn jemand mit 190 hinter dir fährt, dann kann es ja schon mal eng werden. Also ich glaube, da sind die einfach ein bisschen sehr technik glaube ich. Das ist, kommt mir so vor wie die Einführung des autonomen Fahrens auf äh, durch die Hintertür, also durch eine durch eine EU-Verordnung. Per Gesetz. Ja. Und äh, das kann einfach nicht funktionieren. Das ist genauso wie die, wie in dieser Urheberrechtsgeschichte so 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 fröhliches, äh, fröhlich optimistisch sind mit diesem Upload-Filter. Das kann auch nicht funktionieren. Ähm, also ich bin äh, gar nicht so auf dieser Gegnerseite, aber dass dass man glaubt, dass Software äh, erkennen kann, ob in einem Video oder jetzt in einem Podcastbeitrag, den wir jetzt sagen, ob das alles original ist oder plagiiert, äh, ist völlig unmöglich. Und im Zweifel werden dann eben legale Sachen nicht durchgewinkt und im Zweifel, was machen die Autos aber im Zweifel? Lassen hm. sie den Wagen weiterfahren oder bremsen sie ihn ab? Das ist noch nicht veröffentlicht worden. Ich würde dafür plädieren, dass wenn sie Zweifel haben, dass sie die Kiste weiterfahren lassen. Das wäre äh, jetzt mal ein erster Schritt der Vernunft.
0: Ich glaube, erstmal soll es ja auch nur äh, optisch und akustisch warnen. Ja, Aber auch das okay. kann wirklich nervtötend sein. Also mhm. ich erinnere ja. an, an unsere Assistenten-Episode. Also mhm. ständiges Piepsen oder in, ja. bei, bei PSA-Fahrzeugen dann auch noch Sitzmassagegerüttel ähm, mhm. kannst du nicht aushalten, wenn, wenn ja. sich die Sensoren da irgendwie äh, ja. nicht ganz Und einig ich, sind.
1: Ich würde ich würde das gerne noch zu Protokoll geben. Es geht mir jetzt nicht darum, hier freie Fahrt für freie Bürger und wir müssen alle 270 auf der Autobahn fahren. Das ist ja überall so. Also auf Landstraßen ist ja mit 100 und da gibt es dann immer mal eine, eine Ecke, da darf man nur 70 fahren. Schwupp geht das Auto runter auf 70. Aber zwar genau auf 70. Ich meine, jeder von uns würde irgendwie das Schild sehen und sagen, okay, nehmen wir mal Fuß vom Gas und rollen damit 80 durch äh, oder so. 77. Aber so ein Auto... Ja, oder sein Auto kann eben diese Abwägungen nicht machen. Ne? die machen eben Punkt genau. Und äh, das gibt's ja jetzt auch schon. Also es gibt ja, ja äh, Tempomaten, äh, Navigationssysteme, die äh, oder Tempomaten, die an das Navi-System gekoppelt sind und an die Verkehrszeichenerkennung. Und die dann, äh, da musst du dann ordentlich Gas geben, damit du mal 75 statt 70 fahren kannst. Und wenn das nächste Schild wiederkommt, geht er wieder runter auf 70. Also, das gibt's ja schon. Ähm, nur eben, das ist noch nicht flächendeckend und vor allen Dingen nicht verpflichtend eingeführt. Und also, ich bin nicht sicher, ob die, ob die Technik wirklich so schnell so weit zu bringen ist. Ich bin sogar ganz sicher, dass das nicht so ist. Und ich wundere mich immer, äh, mit welchem Zukunftstechnik-Optimismus. Politiker ausgestattet sind.
0: Na, Es wird einfach mal angekündigt und dann äh, zieht man sich wieder zurück und dann hört man wieder nichts davon. Aber ja. äh, jetzt haben wir, mit, haben wir darüber gesprochen und äh, so eine andere Sache, die ja auf uns alle zukommt, ist äh, nicht ganz so digital und nicht ganz so technisch, sondern äh, da müsste ich ja einfach kurz mal von dir herausfinden, äh, wann dein Führerschein ausgestellt worden ist, dein aktueller. Kannst du mir das kurz mal sagen?
1: Mein aktueller, der ist ausgestattet, ausgestellt, warte mal, ich, also mein richtiger Führerschein ist gemacht am 3. Februar 1981, nee, das, das ist noch nee, dieser das. graue Lappen, den ich aber irgendwann mal verloren, also ja. physisch verloren habe und der, der den der ich Dröller? jetzt habe, der ist vom 14. Januar 2003. Oh, okay. So eine, so eine Checkkarte mit den neuen Klassen schon, ja. aber ich glaube nicht die ganz neue Version.
0: Genau, also du musst jetzt diese Karte bis zum 19. Januar 2027 umtauschen in okay. einen neuen Führerschein. Also alle müssen ja jetzt umtauschen uh. und ähm, das ist irgendwie so gestaffelt, dass jetzt nicht alle, irgendwie alle Autofahrer gleichzeitig zu den äh, Zulassungsbehörden rennen. Und äh, es gibt ja diverse Übersichten, wann man also jetzt umtauschen muss, bis wann. Und die, äh, die
1: Frist ist 24 Jahre und fünf Tage, oder? oder bei nein? dir, ja,
0: genau. Ja. Ja. Und äh, meiner ist irgendwie… Wieso
1: woher weißt du, wieso sind es nicht 23 Jahre und zwölf Tage? Das ist
0: äh, bei anderen der Fall. Bei dir ist es eben <lacht> dieser Zeitraum. Da kannst du jetzt halt, ja, das ist einfach hast so. Du jetzt,
1: hast du dir das ausgedacht oder hast du in so eine Tabelle geguckt, oder? Also ich habe jetzt nur
0: in die Tabelle geschaut, um dir zu sagen, bis wann du umtauschen musst. Aber wie viele okay. Tage das bis dahin sind, musst du dir leider selber
1: ausrechnen. Naja, das ist ja, also weil du kannst, es gibt eine Tabelle, da steht Führerschein gemacht im Januar 2003. Ja. Und dann los geht's, ja? Okay.
0: Da, genau, also Ausst Ausstellungsjahr 1999, was bei mir, bei mir der Fall ist. Hm. Ich muss also schon bis zum 19. Januar 2026 umgetauscht haben. Also ich hab also.
1: Ja. okay. Alles klar. Na gut, dann werde ich mal versuchen, daran zu denken. Äh, denn normalerweise denkt man ja über seinen Führerschein nicht nach, weil der ja ewig und drei Tage gilt. Man muss ja auch keine neue Prüfung machen. Man muss nur ein neues Bild mitbringen, wenn ich das richtig weiß. Ne? Äh,
0: genau, keine neue Prüfung, leider. Ich hätte es hm. wirklich gut gefunden, wenn du das hättest machen müssen. Also, <lacht> aber äh, das, das Wichtige ist an diesem Umtausch ist, dass der Neue dann nur eine, einheitliche Gültigkeit hat von 15 Jahren. Und bisher mhm. war in Deutschland der Führerschein Eben, unendlich ja.
1: gültig, also bis zum Todesfall sozusagen. Was ich sehr charmant fand immer. Ja, aber ähm, damit ist
0: dann Schluss. Das ist fast so ähnlich ja. wie das Ende Ende des äh, der, der Autobahn. Äh, ja,
1: alles wird schlechter. Ähm, dazu kann ich aber noch eine Nette Geschichte erzählen, wir müssen ja immer mal Haftungsausschlüsse unterschreiben, wenn wir auf Rennstrecken fahren oder man unseren Führerschein müssen wir in der Regel immer vorlegen, mhm. wenn wir ein Testauto bekommen bei einer Fahrveranstaltung und manchmal muss man auch Formulare ausfüllen. Ich weiß nicht, ob es von der Firma abhängt, die man besucht oder von dem Land, in dem die Veranstaltung ist, jedenfalls sind es manchmal irrsinnige Formulare und äh, Einmal, da war ich, ich glaube, ich war, war bei Bentley. Da habe ich, äh, da stand da Expiry Date für den Führerschein. Ja. Und das habe ich dann leer zurückgegeben. Und da hat mich die Hostess darauf hingewiesen, dass ich diese Spalte noch ausfüllen muss. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht machen, äh, weil in Deutschland äh, gibt's kein Expiry Date. Und da hat sie mich ganz groß angeguckt. Die war aus England irgendwie und sagte, ja, aber dann das muss hier elektronisch gelesen werden. Da muss irgendwie ein Datum rein. Und dann habe ich da irgendwie äh, 18.10.2099 oder irgendwas reingeschrieben. Ähm, und dann hat sie noch, noch mal komisch geguckt und mich gefragt, ob ich das mal double checken könnte und so weiter. Und dann, dann habe ich echt gesagt, we invented the car. <lacht> ähm, und ich, ich muss mir echt auf die Zunge beißen, dass ich nicht noch Baby hinterher schiebe. Also, weil Gut das gemacht, ist, Stefan. Gut ja, gemacht. Das ist, ich meine, ja. es gibt wenige Dinge, auf die Deutsche stolz sein können, aber das, die Empfindung des Autos gehört ganz klar dazu. Und dann kann man auch mal einen Führerschein ohne, ohne Expiry-Date haben, finde ich. Also das finde ich total legitim. Aber ich werde das auch ertragen, dass ich alle 15 Jahre, das trifft mich ja höchstens nur noch einmal dann nach 2027, würde ich sagen, dass ich dann nochmal irgendwie mit 90. Ja, 15, 2027 plus 15 ist 2042, dann bin ich 80. Na, dann gehe ich nochmal hin. Da gehst du mal hin. Und lass noch noch mal hin. Schön Oder wenn nicht, machen.
0: riskierst du ein Verwandgeld in Höhe von 10 Euro.
1: Ha, naja, die Rente wird schmal, dann gehe ich lieber hin. Alles klar.
0: In diesem Sinne, <lacht> bis nächste Woche.
1: Alles klar, bis dann. Ciao. Mach's gut, ciao, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.